0: é o primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas. Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilspirita.com.br
1: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Espiritismo em Foco, programa de debates e entrevistas com a participação do ouvinte. Apresentação, Olga Miranda e Neusa Amélia. Neuza
2: Amélia. Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Como é bom estar aqui de volta, sexta-feira, 18h21, e estamos aqui no nosso estúdio maravilhoso para realizarmos esse programa cheio de luz, Espiritismo em Foco. E hoje contamos com a presença de uma convidada mais do que especial. É a nossa querida Joyce, que aceitou o nosso convite, o convite da Olga Miranda, para estar aqui conosco na noite de hoje, discorrendo sobre um tema muito importante para todos nós, principalmente porque estamos no mês em que comemoramos as mulheres, o Dia da Mulher. E hoje, Joyce vem conversar conosco sobre este tema muito importante. Joyce é major da Polícia Militar de Alagoas, é bacharel em Direito, mestre em Direito Público pela Ufal, especialista em Direitos Humanos, é do Instituto de Ensino de Segurança Pública de Alagoas. Não é? Muito bem. Pedagoga, que coisa linda, chefe de ensino integrado da SSP e doutoranda em educação pela UFAL. É um prazer muito grande receber você, minha querida, nossa representante, na polícia militar de Alagoas, né? e isso é muito importante para todos nós. Vou passar a palavra a você para dar a sua boa noite ao nosso público, depois eu faço a abertura do programa, continuando com a página inicial, a prece, e vamos dando um tempinho para que a Olga chegue para participar conosco.
0: Gostaria de dar boa noite a todos os ouvintes, todos e todas os ouvintes dessa rádio, agradecer o convite né, da minha amiga Olga, e é uma satisfação muito grande estar aqui, e eu espero ser um instrumento do Cristo, né, nesse, nesse tema tão importante e necessário para todos.
2: Muito bem, é isso mesmo, Joyce. Ô, Joyce, você faz parte do Lar Francisco de Assis, né?
0: Isso, eu frequento a casa, o, é, o Lar Francisco de Assis, como aprendiz. <risos> Todos nós
2: somos, querida. A doutrina espírita, ela, ela é
0: infinita, né?
2: Infinita, nós não, não podemos nem prever quando nós estaremos totalmente completos, né? É, é por aí, mas vamos dando, então, continuidade ao nosso programa, fazendo agora a leitura da nossa página inicial e a página de hoje do livro Palavras de Vida Eterna intitula-se Adoração e Fraternidade, é a de número 23. E João nos traz umas palavras lindas que foram o um, um motivo da reflexão de Emmanuel. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Lindo, né? Muito especial. E agora a reflexão de Emmanuel Construirás santuários primorosos no culto ao Senhor da vida Pronunciarás orações sublimes exaltando-lhe a glória excelsa Tecerás com cintilações divinas a palavra comovente e bela com que lhe definirás a grandeza Combinarás com mestria os textos da Escritura Divina para provar-lhe a existência. Exibirás dons mediúnicos dos mais excelentes de modo a falares dele, com eficiência e segurança, às criaturas irmãs. Escreverás livros admiráveis comentando-lhe a sabedoria. Comporás poemas preciosos Tentando ornamentar-lhe a magnificência Clamarás por ele em súplicas ardentes Revelando confiança e fidelidade adorá ás com a tua prece Com a tua arte Com o teu carinho e a tua inteligência Contudo, se não amas a teu irmão... Por amor a ele... Pai amoroso e justo... De que te vale o culto filial... estéril e egoísta... Um simples pai de família... No campo da humanidade imperfeita... Alegra-se e dilata-se nos filhos... Que ele, compreendendo a dedicação se empenham no engrandecimento da própria casa, através do amparo constante aos irmãos menos felizes. Incontestavelmente, a lealdade de tua fé representa o perfume de alegria nas tuas relações com o Eterno Senhor. Mas não ouvides que o teu incessante serviço na plantação e extensão do bem, é a única maneira pela qual podes realmente servi-lo. Seja qual for a igreja em que externas a tua reverência à majestade divina, guarda, pois, a oração por lâmpada acesa em tua luta de cada dia, mas não te esqueças de que somente amparando os nossos irmãos inexperientes e frágeis, caídos e desditosos, é que, de fato, honraremos a benção de nosso Pai. Nossa, mais uma página belíssima, uma reflexão de Emmanuel, nos convidando a amarmos os nossos irmãos. E ele nos chama a atenção de que podemos realizar coisas admiráveis, preciosas, maravilhosas, mas se não fizermos exatamente esse, esse vivenciar do amor ao próximo em nossas vidas Nós não estaremos fazendo absolutamente nada E ele nos diz ainda, ele nos questiona Se não amas a teu irmão por amor a ele Por amor a Deus Que é pai amoroso e justo De que vale o culto filial, estéreo e egoísta? De que que vale? nós estarmos todos os dias na Casa Espírita, de manhã, de tarde, de noite, lermos o Evangelho, participarmos de todos os eventos, de todos os programas, de todos os estudos que a Casa Espírita nos proporciona, se nós não colocamos em prática absolutamente nada daquilo que aprendemos. É uma reflexão muito importante para todos nós e Emmanuel ainda termina esta essa página nos chamando a atenção de que seja qualquer a igreja qualquer culto religioso que frequentamos qualquer um deles se nós não tivermos a oração por lâmpada acesa em luta de cada dia e não nos esqueçamos de somente amparando os nossos irmãos inexperientes e frágeis, caídos e desditosos é que de fato nós honraremos a bênção de nosso pai é um puxão de orelha bem dado, caprichado em todos nós. Então, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, agradecer por mais esse lembrete fraterno, esse recado amoroso de Emmanuel, chamando-nos a atenção a respeito desse mandamento imenso, importante... E que nós, muitas vezes, nos esquecemos de colocar em prática. Amar aos nossos irmãos, como amamos a nós mesmos. Vamos agradecer a presença do mentor espiritual da Rádio Brasil Espírita, nosso querido Viana de Carvalho, que sempre está aqui conosco, nos amparando, nos incentivando ao trabalho no bem nos fortalecendo para a luta diária, acalmando nossos corações, nossos pensamentos, nesse afã de trabalhar incessantemente pelo Cristo, para o Cristo, levando a doutrina espírita a todos os recantos deste universo maravilhoso, que ele possa, neste momento, nos abençoar. Abençoar ao nosso querido Márcio Eduardo, que é o diretor da Rádio Brasil Espírito, Abençoar a todos nós que fazemos parte dessa equipe de trabalhadores, desta rádio que há 12 anos ilumina a consciência. Que Ele nos fortaleça a coragem e a vontade todos os dias para seguirmos em frente, sempre em frente para o alto. Agradecemos a Jesus, o nosso Mestre, pela permissão de estarmos aqui reunidos em seu nome. E que ele permaneça conosco hoje e sempre. Que a paz e a luz reinem em todos os lares. E que Jesus seja a nossa inspiração sempre. E Kardec, a luz dos nossos raciocínios. Muita paz. E Joyce, chegou a hora de você colocar para nós... Toda essa maravilha, todo esse aprendizado que você tem aí guardadinho no seu coração. Vamos lá, discorrer sobre o tema da noite de hoje. A mulher e o espiritismo.
0: Pegar um gancho na sua fala inicial, né? É, mês da mulher, dia 8 foi o dia internacional da mulher. E aí, é, uma primeira pergunta vem quando a gente fala, ou quando a gente pensa nesse tema. Será que a desigualdade que ainda existe hoje na sociedade é algo divino ou foi algo criado pelos homens? Né? É preciso a gente lembrar é, os antecedentes históricos. Será que sempre a sociedade foi organizada dessa maneira? Será que sempre a mulher ela foi vista numa posição de inferioridade, e se essa inferioridade foi colocada pelo alto ou pelos homens. E aí a gente relembra o Dia Internacional da Mulher, o porquê dessa comemoração do Dia Internacional da Mulher. A gente precisa lembrar das 129 operárias, que lá na, no século XIX, né, no mesmo ano... Da, da publicação da obra de Kardec, 1857. E elas reivindicavam melhores direitos numa fábrica chamada Cotton, Sim. nos Estados Unidos. É, a jornada de trabalho dessas mulheres era de 14 horas por dia, e elas reivindicavam para que houvesse um, uma diminuição para 10 horas diárias, e elas ganhavam 60% do salário dos homens. E o que foi que a polícia... A época e o dono da fábrica fizeram aprisionar, aprisionou, né? Eles aprisionaram essas mulheres no prédio da fábrica e atearam fogo e nenhuma sobreviveu. Então, 129 mulheres que lutavam por direitos justos foram é, queimadas vivas por lutarem por esses direitos, e aí isso é. aconteceu dia 8 de março dia 18 de abril de 1857, a gente tem a publicação do Livro dos Espíritos. Veja aqui no século 19 será que Kardec, pegando esse gancho, será que Kardec, ele teve a preocupação, ele teve essa preocupação de perguntar ao Espírito da Verdade se essa desigualdade era natural? E aí o Livro dos Espíritos nos esclarece e Kardec sabiamente fez questionamentos a esse respeito. Então, eu vou começar com uma, uma, uma primeira questão sobre isso que está no livro dos Espíritos. E interessante é o título, né? Igualdade dos Direitos do Homem e da Mulher. Esse é o título. E na questão 817, Kardec pergunta, o homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos e a resposta foi Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Ou seja, essa desigualdade, essa estrutura patriarcal de sociedade que nós conhecemos hoje, ela não é uma construção divina. Ela é uma construção cultural, uma construção dos Sim. homens. E... Uma outra situação que deixa isso muito mais evidente é que nós somos espíritos imortais e durante as nossas existências nós nascemos às vezes como homem e às vezes como mulher. Isso significa que os aprendizados, eles são diferenciados e que precisamos reencarnar tanto como homem quanto como mulher. Por quê? Porque as missões conferidas ao homem são diferentes às missões conferidas às mulheres. Uma das missões que o homem é incapaz de exercer e que a mulher ela foi agraciada é a maternidade. É a maternidade. É então exatamente. a mulher ela é o primeiro, ela nos dá a primeira lição de vida. Ela ela é a porta de entrada para que espíritos possam reencarnar. E essa missão, ela não foi conferida ao homem. Raul Teixeira, em uma das palestras que ele fez, ele também destaca uma outra qualidade feminina, que é a sensibilidade. E essa sensibilidade, quando a gente traz para o espiritismo, ela é também uma porta de entrada para a mediunidade. Sim. E aí, nós podemos lembrar de mulheres que se destacaram. É, me vem à mente agora Ivone Pereira, que foi uma grande, grande médium, médium. Uma grande escritora, um grande instrumento do um Cristo. Exemplo,
2: um exemplo para todos nós. Né? Isso. Um exemplo, porque foi uma lutadora numa época em que era muito complicado ainda ser espírita médium. E, ela... e
0: assim, como existe uma cobrança social De que a mulher muito seja criança. casada certo. Hoje bem menos Mas na época de Ivone com certeza Ela so sofreu, sofreu essa cobrança sofreu, para casar, muito. ter filhos é. E ela abdicou de tudo isso Para se dedicar ao Espiritismo né? A mensagem evangélica do Espiritismo E Raul Teixeira destaca essa característica As mulheres têm uma sensibilidade e isso também permite que a doutrina, que a mediunidade, ela flore com maior facilidade. Por quê? O homem, ele é educado para esconder sentimentos. Claro que a gente não pode generalizar e dizer que todos, todos os homens eles, né? agem dessa maneira. Mas é bem verdade que na sociedade o homem que chora, ele pode ser chamado de gay, ah, é gay, porque, né, chora. É fraco. É fraco. Né? É, é. Você tem que ser forte. E aí o homem vai escondendo as suas emoções, vai adoecendo, e a mulher não tem essa... Pelo menos essa cobrança a mulher não tem. A mulher pode expressar os seus sentimentos com mais liberdade. E uma outra situação que me vem também à, à mente, né, um fato sobre essa desigualdade construída culturalmente, é o que, o, a, o que as mulheres lá no Irã, lá no Afeganistão, atravessam. Lá no Irã, muitas meninas, muitas mulheres jovens estão morrendo para terem o, o direito a, por exemplo, estudar. Estudar. Uma coisa que aqui no Brasil é tão, para nós é tão acessível, tão básico, mas para elas é um privilégio que, infelizmente, elas não têm. O, e, e a questão das afegãs, que com a retirada das tropas norte-americanas, as mulheres, elas estão sujeitas a todo tipo de abuso naquela sociedade.
2: Perfeito.
0: Então, isso também vem nos esclarecer o livro dos espíritos. Então, Kardec prossegue na questão 818 e pergunta... A seguinte, né, ele faz a seguinte, o seguinte questionamento de onde procede a inferioridade moral da mulher em certas regiões, que é justamente isso que eu falei. Porque nos países orientais, nos países muçulmanos, a mulher é tão subjugada, tão inferiorizada. Ela não pode, ela só pode mostrar o olho em algumas sociedades usando burca. Então e de onde procede essa inferioridade? Do domínio injusto e cruel que o homem exerceu sobre ela. Uma consequência das instituições sociais e do abuso da força sobre a debilidade. Entre os homens pouco adiantados do ponto de vista moral, a força é o direito. Então isso deixa muito mais evidente, muito claro, que é, foi uma construção do homem uma construção social, e eu li uma, uma vez uma obra chamada A Origem da Família da Sociedade e do Estado, e nessa obra vinha relatando que em certo momento da história, antes do regime capitalista, a mulher, a sociedade era matriarcal, então a mulher era respeitada, a opinião da mulher era ouvida, ela tinha um lugar de destaque na sociedade, então, nem sempre a configuração social que conhecemos foi dessa maneira. Nem sempre a, a mulher ela foi vista dessa, dessa maneira. Ainda bem que as coisas estão avançando, porque nós temos legislações que protegem. No Brasil, com o passar dos anos, a mulher foi adquirindo direito ao voto, que também foi um movimento chamado de sufragistas. Tudo foi, foi fruto de muita luta, né? É, o direito a estudar, a ir para a universidade, a escolher se quer casar, a escolher se quer ter filhos. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um dado aqui da Organização Mundial de Saúde. Ele é de 2006, então, provavelmente, esse dado já está ultrapassado. Mas é um dado que nos chama a atenção até hoje. Ele mostra que no Brasil, 29% das mulheres relatam ter sofrido violência física ou sexual, pelo menos uma vez na vida. Sendo que 16% classificaram a agressão como violência severa, ser chutada, arrastada pelo chão, ameaçada ou ferida com qualquer tipo de arma. Apesar disso, 22% não contaram a ninguém a, a violência ocorrida. É, e elas não passaram, e 60% dessas mulheres que sofreram violência não passaram sequer uma noite fora de casa em razão da violência. E olha, o que mais me chamou a atenção nesse, nesse, nesse dado, é que a experiência internacional nessa área indica que, em média, a mulher leva 10 anos para pedir socorro.
2: Nossa, é, é quando a
0: coisa já está extrapolando mesmo.
2: Né? E às vezes... É um pouco até tarde, porque envolve os filhos, a, a família acaba se machucando, se deteriorando. Né?
0: E o, o exemplo para cri as crianças, para os filhos, porque se essa é. criança ela cresce vendo uma cultura de violência em casa, Perfeito. provavelmente... Se for esse filho menino do sexo masculino, ele vai tentar reproduzir essa violência, porque foi Toda. o que ele aprendeu. Foi o
2: que ele aprendeu. Ou
0: essa menina, quando ela se tornar adulta, ela vai escolher um companheiro com o mesmo perfil do pai, do pai. violento. Verdade. Mas sabemos, né? E o Espiritismo nos esclarece que nada é por acaso. Tudo tem um porquê. Claro que as injustiças, elas não, elas não são chanceladas pelo espiritismo, mas as provas, elas têm um porquê e nos dizem que a sociedade, que estamos evoluindo, mas que ainda precisamos caminhar muitos passos até chegarmos a uma situação ideal. Eu não tenho dúvidas de que a espiritualidade auxiliou na questão da Lei Maria da Penha, que é um avanço né? Muito grande. Muito, muito grande, grande. No, no Brasil. É uma das legislações protetivas mais avançadas do mundo. É uma legislação que ela passa é, constantemente por é, modificações, modificações né? acompanhando a dinâmica social, para que a lei, né, ela não se perca, ela não se torne ineficiente na proteção dessas mulheres. E tivemos também a lei do feminicídio em 2015... que também foi um avanço... Foi muito
2: importante...
0: Muito importante. Porque essa lei... ela tornou as penas... mais duras... para aqueles homens... que matavam suas companheiras... ex-namoradas... ex-esposas ou até companheiras...
2: É. Mas ainda hoje... na, na nossa sociedade... observamos... Né, muitos casos que vem acontecendo até recentemente né? Sim. a gente tem notícias de que isso tem acontecido com até frequência no né?
0: ano passado é, 1400 mulheres morreram vítimas de feminicídio ah. e aí o que é o feminicídio? Alguém pode estar se perguntando o feminicídio é quando a vida de uma mulher é tirada pelo simples fato de ela ser mulher ela não cometeu nenhum crime e nós sabemos que mesmo se tivesse cometido nada justifica subtrair a vida de, do, do irmão, né, do próximo. Mas é pelo simples fato de ser mulher, ela tem a vida subtraída. E se a gente fizer um cálculo mais apurado desses 1.400 feminicídios do ano passado, nós temos que nós contabilizamos um feminicídio a cada seis horas no Brasil. Então, a cada seis horas no nosso país, uma mulher está sendo assassinada pelo simples fato de ser mulher. De ser mulher. Isso é muito triste. E enquanto é, nós tivermos estatísticas nesse sentido, estaremos discutindo. Seja na Seara Espírita, seja em outros espaços, esse tema vai ter que ser discutido. Até que esse tipo de situação... De, né seja violência física, psicológica, patrimonial... até que tudo isso possa, possa ficar nos livros de história... nós certo. vamos continuar falando sobre esse tema. É, acredito que não,
2: não vai ter fim... Mas que felicidade! Olha só quem adentra o nosso estúdio! Ao vivo e a cores! <risos> e a cores. Prazer, Alguinha, que bom que você está aqui! Tudo bom? Estava fazendo falta.
1: Pois é, gente, estou muito feliz de estar aqui, estou chegando de viagem, mas feliz porque a minha amiga. Né, tá entra! show aí, tá e eu um show
2: lá, mesmo eu fiz, né? e eu mandando para ela entra Olga, vou mandar o link entra pelo Youtube, YouTube. Não dá,
1: tava no você estava no tem, carro. Carro. tem horas que vem o, o sinal de internet, internet. É. mas como aqui é um programa informal, um programa onde nossos ouvintes também podem participar a gente então, adentra é. em qualquer momento, em qualquer hora porque o coração do Márcio, Eduardo, é muito grande, então. essa água né Então, Joyce, obrigada por você atender o nosso... Place, eu que né? agradeço e falar no mês de março sobre esse tema tão importante muito né? importante, então, né? importante eu vi que ela as sobre as histórias da luta né? isso. do incêndio que houve
2: foi, foi nossa ela a fez a um relato super de importante, mês de março, né? que é é. importante e que... é sempre bom a gente relembrar tudo isso para que fique mesmo é, marcado para todo mundo, principalmente para os jovens que ainda não tiveram conhecimento desses fatos e até nem acreditam mesmo, né? como você mesmo colocou para nós. Crianças que cresceram num ambiente de violência doméstica, onde o pai né, fazia as estripulias todas. Então, eles talvez nem acreditem que isso possa ter acontecido. É e que eu... tem saída, né, e que tem uma saída.
0: Eu dou aula sobre esse tema, né, sobre a Lei Maria da Penha, e é muito impressionante que toda vez que eu vou dar aula sobre isso, é, sempre tem alguém que conhece alguém que foi vítima de violência, ou que tem uma pessoa muito próxima que, que foi vítima, é, eu, assim, tenho um relato chocante de um, um ex-aluno, por exemplo, que na aula ele contou que a mãe foi vítima de feminicídio. isso ah, é muito impactante, né? Muito. muito impactante. Isso
1: já aconteceu comigo também, Joyce, da gente estar dando palestras sobre o tema, e ficar assim, é, quando alguém se enche de coragem para revelar, dentro de uma turma de universitários, a sua, o seu, sua dor, o seu sofrimento, né? É, e quando uma pessoa chega a esse ponto, é porque já está transbordando, já está realmente é. extravasando aquilo que não poderia Mas, mais segurar, tempo, né? tem
0: confiança, na, né? Quem estava transmitindo esse conhecimento.
1: Parece que no, no diálogo, na conversa, a pessoa ela vai se envolvendo e adquirindo isso que essa você confiança. falou, né? Esse, essa força, essa coragem. E eu achei muito interessante, Joyce, no, quando eu vinha no carro ouvindo também, a, o link que você fez com Allan Kardec, né? as perguntas as referentes, se havia diferença entre homem e mulher. E a gente, para trazer mais para trás ainda Jesus, né, que veio também romper a barreira do do preconceito, do preconceito em relação às mulheres, à mulher samaritana. É,
0: nós podemos dizer que Maria de Magdala foi uma primeira apóstola, né? Já. Ela estava num ambiente é, dominado por homens e ela foi uma primeira apóstola do Cristo, né?
1: Interessante que nem os discípulos Quiseram acreditar Sim, que ela fosse, fosse. merecedora é. de ver pela aceitar, primeira então. vez é. Jesus ressuscitado, né? E, e eles duvidaram. E esse fato também. É, nós é. temos é. aquele livro Primícias, né?
2: Primícias do Reino. Do é. Reino,
1: de Amélia Rodrigues, em que ela relata que eles... Não, por que Jesus iria aparecer para você mulher... e não para nós, para Pedro, para João, para... É. Né? Eu, Logo você, uma mulher e uma mulher... O
2: preconceito era já era imenso aquela época. O preconceito era muito impactante. A gente, hoje Nossa. a gente
1: entende a importância é. disso, né? porque a mulher continua ainda sofrendo discriminação, preconceito, violência, e nós precisamos falar sobre esse tema. Mas pode prosseguir, Joyce. <risos>
0: A gente trazendo a temática também para a questão bíblica, já que você puxou Jesus, né, o, o tempo de Jesus, aquela passagem lá da Gênesis que fala que a mulher ela foi feita da costela de Adão. <risos> e a gente sabe que isso foi uma parábola, né, é. mas é, né, uma figuração para se tornar mais, mais lúdico, mais educativo. Mas digamos que ela tenha sido feita mesmo da costela de Adão. Isso tem uma configuração não de inferioridade, mas de que ela estava ao lado do homem, em pé de igualdade com esse homem. Uhum. Então, não tem nada de inferioridade. Ah, foi feita de um pedaço do homem, então, ela é inferior. Não. É, não... Se isso, for ver, isso fosse verdade, que a gente Sim. sabe que não, não é assim que as coisas acontecem, né, pelo processo evolutivo que a gente sabe... Né, como espíritas que a gente passa, passando pelos reinos, claro que não foi dessa maneira. Perfeito. Mas, mesmo nessa, é, nessa fábula, é, a mulher não está numa posição de inferioridade.
2: É, e o interessante é que eles usam essa fábula, como você disse, até mesmo para é, fazer uma chacotazinha, né? Que Deus a mulher da, da costela do homem e depois nesse dia eles não tiveram mais sossego
1: Joyce, você abordou também uma coisa que eu achei muito interessante, veja como eu prestei atenção, <risos> A Rádio Brasil Espírito está aí, mas não tem fronteira. É, é essa questão de que nós somos espíritos e, portanto, tivemos várias existências. Não
0: temos sexo.
1: Não temos sexo, vamos passar por, por essas experiências. E é preciso que a gente reveja todas as nossas ações, porque somos herdeiros de nós mesmos. Né? Sendo herdeiros de nós mesmos, qual é a herança que nós vamos ganhar, né? Então, a gente sabe que todas as nossas ações, elas se refletem no nosso perispírito, na nossa mente, e fica martelando em nossa consciência, causando perturbações quando elas não são construtivas, né? Então, é importante que todos os ouvintes vejam que a sociedade entenda a importância da educação... Verdade. Pela igualdade pela equidade. pegando-se
0: né? também madendo um na sua fala, a gente tem que ter um discernimento de que igualdade seria essa. Será que a igualdade de compartilhar, com, do, compartilhar dos vícios que os homens praticam é uma igualdade sadia para a mulher?
2: É, Perfeito. Ah, é
0: a muita fumar confusão. Porque o, homem, ah, ele, o, homem, o homem fuma, a mulher também pode fumar, pode beber, pode se prostituir que isso, né, essas são atitudes que são nocivas para ambos os sexos. Sim, é
1: verdade.
0: Então, essa igualdade ela tem que ser buscada naquilo que é saudável e positivo para a nossa evolução. Sim, é importante uma sociedade
1: contuar. equilibrada, Perfeito. uma sociedade né, que tenha parâmetros éticos, morais, no sentido de sempre buscar a construção coletiva do bem, é? isso e aí a gente, eu até falei igualdade, falei equidade, porque a gente, a equidade ela é diferente da igualdade, é né, então a gente tem que ter esse cuidado de ver que muitas vezes as pessoas são diferentes também, né, a gente diz assim não, eu sou igual a Joyce tá, eu sou igual a Joyce em alguns aspectos, né, em outros não, e tem mais quando a gente é, faz um recorte aí, né Social, a gente vai ver que nós temos as mulheres com deficiência, né? por exemplo, as mulheres surdas, as mulheres cadeirantes, que precisam, é, são, se tornam diferentes de nós nas suas necessidades, Sim. Né? No, nas suas é, buscas de políticas públicas que possam incluí-las no processo de cidadania né? porque a gente fala muito de cidadania mas para você ser cidadão você precisa também ser oportunizado né? esses direitos sociais políticos e tantos que a gente as fala, jornadas,
0: né? a gente sabe que ainda existe uma desigualdade muito grande das jornadas enfrentadas pelas mulheres e pelos homens a mulher ela tem que conciliar a jornada doméstica, de maternidade e do mercado de trabalho perfeito e, o, o, e, por exemplo, quando a gente vê uma criança cuja guarda está com o pai, há um questionamento, mas por que a mãe não está com a... A mãe é uma desnaturada, porque não está com Sim. o filho, a guarda não está com ela, porque está com o pai. Então, o homem não é questionado por algumas situações e a mulher ainda é questionada. E o que impressiona é que a, o questionamento de Allan Kardec foi feito no século XIX, e nós estamos no século XXI discutindo essas questões.
1: 1857, mais ou menos aí. Aqui, né?
0: 1857. Isso. E a gente vê a atualidade. É claro que a obra sempre vai estar atual, mas a preocupação, o cuidado dele, né, em deixar pontuado que essa desigualdade ela é cultural e que precisamos romper com essa desigualdade. Tem mais. Eu, eu só li duas questões, mas tem mais. Ele vai perguntar o seguinte... Com que fim a mulher é fisicamente mais fraca do que o homem? E aí os espíritos respondem... Para lhes assinalar funções particulares... O homem se destina aos trabalhos rudes... Por ser mais forte... A mulher aos trabalhos suaves... E ambos a se ajudarem mutuamente... Nas provas de uma vida cheia de amarguras... Então... É... A gente pega o gancho dessa desigualdade, dessa é, desigualdade ou igualdade, depende do ponto de vista. Não tem como sermos igual, é, é, nós mulheres queremos nos igualarmos em tudo aos homens, porque a nossa configuração física ela é diferente e é, é, isso não é um demérito. Até a própria lei trabalhista, ela garante lá que a mulher pode carregar até determinados, até X quilos, e o homem pode ultrapassar esse limite.
2: Sim.
1: Aí é que a gente vai para a equidade, né? Por exemplo, a mulher, ela engravida. Isso, licença mulher, a maternidade. A ela tem o ciclo menstrual, que muitas têm problemas de cólicas, né? Isso. Questões próprias da.
0: Da configuração, da configuração biológica, biológica da mulher. E, e essas diferenças existem, elas são reais. É, é Mas isso não nos inferioriza. Levadas, <risos>
2: precisam ser levadas em conta. Né? Muitas vezes, isso, isso. não é. é,
0: é eu respeitado. já vi, por exemplo, numa sala de aula, é, um certo um aluno questionar. Porque a mulher é que não botava o um garrafão lá no, no, no bebedouro. Então, para dizer assim... Vocês têm que ser iguais a nós em tudo. Fisicamente também... Mas isso não é possível. Nossas missões são diferentes... O Espiritismo nos diz. As nossas missões são diferentes... E o nosso biológico é diferente. Mas a nossa inteligência não. A nossa inteligência ela é igual... Agora, também existem estudos, né? Na, nos meus estudos eu descobri um estudo que mostra que o cérebro masculino ele é mais pesado e maior que o da mulher. Porém, as ligações neurais do cérebro feminino são muito maiores do que o do, dos homens. Olha, que interessante. Não então, sabia. por isso Deus, que, por exemplo... Deus faz tudo perfeito. Eu também não sabia, Deus mas Deus descobri... Não. Descobri é. esse estudo, por isso que, por exemplo, é, a mulher ela tem dificuldades. Eu tenho, particularmente eu tenho dificuldades para é, decorar um caminho ou a questão espacial não é o nosso forte. Os homens têm mais facilidade de a questão espacial andando de carro ou de memorizar um caminho para chegar até determinado destino que faz parte da evolução. Mas, Sim. em contrapartida, nós mulheres conseguimos fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Exato. E o homem tem extrema dificuldade. Se tiver ó, mexendo no celular, não consegue fazer outra coisa. E se atrapalha.
2: E nós então... é aqui estamos fazendo 10 mil coisas ao mesmo tempo. <risos> que eu estou editando programas, subindo programa para o YouTube, prestando atenção em tudo que você está falando.
0: Então, é tem a ver com essas conexões neurais Olha só Que boa, a mulher, onde? ela vem com esse... É. Que maravilha
2: <risos> Temos uma pergunta, Olga Miranda
1: Vamos lá Boa noite Sou negra e sofro preconceito racista Sou empresária, uma mulher de sucesso Mas sofro com preconceito O que fazer? Fabiana de Recife hein?
0: É, a Fabiana, ela colocou mais um ingrediente aí, né? Que é, é a questão, um recorte. o recorte racial. Que a gente chama no, no, na doutrina feminista de interseccionalidade, né? Porque além de ser mulher, ela ainda sofre o preconceito de ser negra. O que eu posso di dizer à Fabiana é que não se sinta inferior. Ou que não se sinta é, envergonhada, inibida e que procure ocupar espaços é, é, é por esse caminho e um, um, pelo menos na polícia militar que é um ambiente extremamente masculino, Sim. machista como foi que eu rompi essa barreira? estudando através da educação então eu vou buscar me especializar e fazer alguma coisa muito bem para não ser questionada então, a gente vai adquirindo respeito e ocupando espaços dessa forma, através da educação, através da nossa competência, e eu diria a Fabiana isso, é, eu não sei a, a profissão dela, mas não se deixar né, intimidar, e existe uma lei é que empresária, ampara empresária, e, e assim... Sofrendo algum tipo de agressão frontal, né, existe uma legislação, é crime, racismo é crime, é preciso relembrar as pessoas sobre isso, né, e que ela possa buscar os meios legais, não, não se sinta intimidada, procurar uma delegacia, depender da situação de humilhação ou de preconceito.
1: É, você falou uma coisa muito séria, a gente sabe que através dos livros... Né? inclusive Angela Davis fala sobre toda a luta... Né, da mulher negra, do povo negro... para adquirir a liberdade... a dignidade... Né? <risos> e essa luta ainda vai demorar muito... para que a gente alcance o sucesso desejado... porque infelizmente nós não podemos negar... que o Brasil seja um país que não haja racismo, né, nós ao contrário, nós diferentes dos americanos, nós camuflamos...
0: É, o nosso racismo, ele é, é chamado de cordial, cordial, porque é aquele racismo onde, se eu fizer uma pesquisa, é, as pessoas vão responder que não são racistas, mas se você perguntar o Brasil é um país racista, sim, é racista, então as pessoas não admitem o racismo, mas elas é, fazem várias coisas no dia a dia que acabam denotando que isso é né, que isso não é verdade
1: Joyce, nós temos demonstrado isso inclusive na própria forma na, na linguagem que a é. Que, que nós utilizamos, né, no, no nosso linguajar, que nós precisamos prestar atenção, Perfeito. que é uma cultura que a gente traz... Segunda-feira
0: é dia de branco, por que dia de branco? Pois é, é. <risos> porque o branco é trabalhador e o negro não, só para dar um exemplo... E a gente uhum. reproduz esses... E né? o que
1: não é, né? porque é, o povo negro ele foi escravizado, maltratado... Isso. né? Teve todos os seus direitos violados, os seus direitos humanos... E a gente sabe que isso é algo que a gente tem que... Nós, brancos, aderirmos e estarmos juntos nessa mudança de paradigma para quebrar os preconceitos, a discriminação. Nós que fazemos parte até do Conselho Estadual de Defesa do Direito das Mulheres, eu então, e Joyce, né? É. Então a, a gente, gente sempre está né? é, com essa bandeira empunhada porque a gente precisa realmente é. ter um mundo mais igualitário, mais solidário, mais fraterno, mais... De, que, proporcione dignidade a todas as pessoas, em especial os segmentos mais vulneráveis, vulneráveis da nossa sociedade, que vem, sido, vem sendo sempre marginalizada, né? e nós vemos as, quem é que mais morre no Brasil, as mulheres brancas ou as mulheres negras e pobres? Isso. A gente sabe... Joyce é da, da Secretaria de Segurança Pública, e a gente vê, não é estatística, são dados, né? São dados reais de que as mulheres negras e pobres são as que mais morrem no Brasil. E as crianças também. Né? Então, Quando a
0: gente vai para os homens também.
1: Os homens também.
0: <risos> né? Jovens, né? pretos e pobres. Com certeza.
1: Tem... Só que como a gente está falando nessa, nesse segmento, a gente, é, porque a mulher negra, além de sofrer toda essa discriminação que o homem sofre, ela sofre também outras questões de violência sexuais, sexual dentro, às vezes, da sua própria, própria casa, casa.
2: Dentro né? da própria casa. Durante do Ainda meio de trabalho. tocando no ponto que nós estávamos comentando agora, né? hoje é dia de branco. Quem de nós pode afirmar que é branco totalmente? Não. Ah, não. Não é? Um país então, como o Brasil Um país como o Brasil não tem <risos> é, como Não país.
1: existe Então é, é... Existe, Muito complicado né? e, e a gente sobretudo tem que entender A mensagem de Jesus Quando ele fala que todos nós Somos irmãos somos. E aí quando os judeus se consideravam A raça escolhida né? É. E foi, foram os primeiros A condenar Ia matar, matar o próprio enviado de Deus e até hoje é, tem resistência para assumir Jesus como sendo a grande, o, o grande missionário do amor e da paz. O grande né? consolador, o né? O grande consolador, não é, Joyce? E aí Jesus diz, diz para os espíritos: vá, vão para os discípulos para pregar em todas as partes, porque todos somos irmãos. Então, é. a qual o direito que nós temos da... de discriminar, sim, né? Sim. A, mensagem a mensagem é escolhida inicial... inicialmente. Hã? Eu não peguei a mensagem.
2: Abri aleatoriamente e veio exatamente. Né? É essa mensagem, amar ao seu irmão. Por que, que você diz que ama a Deus se você não, não ama o seu irmão? Você não se ama verdadeiramente? É uma eu, hipocrisia eu, da nossa eu parte. Eu fui para um evento
0: é. e vi um, um conceito muito bonito de próximo, que eu nunca tinha parado para pensar, né? É, que o próximo é o, é o animalzinho que você vê na rua, é, o, é uhum. o ser humano, é a natureza. Tudo isso é próximo. Por quê? Porque tudo isso é um reflexo de Deus. É. Então, a gente tem que respeitar... É, tudo que é próximo, é, que venha de Deus, né? Então, a natureza, o petzinho, o, o irmão que está lá na rua, desamparado, tudo isso é próximo. E eu achei muito bonita essa, essa conceituação ampla, né? Do, do que seria próximo.
1: Exatamente. Porque se Deus criou tudo que existe ao nosso redor, tudo é obra dele, tudo né? É obra dele. Então tudo tem a, aqui, a
0: presença dele, é, né? Tudo, tudo
1: tem a presença dele, verdade, Joyce.
0: Vamos avançar. É, a questão 820, Kardec, ele vai explorar mais um, um pouco essa questão física, né? Então ele pergunta, a debilidade física da mulher não a coloca naturalmente na dependência do homem? E aí, vejam a resposta. Deus deu a força a uns para proteger o fraco, e não para o escravizar. Deus, Kardec faz um comentário. Deus apropriou a organização de cada ser, as, as funções que ele deve desempenhar. Se deu menor força física à mulher, deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade em relação com a delicadeza das funções materiais e a debilidade dos seres confiados aos seus cuidados. Então, essa questão da sensibilidade, né, que, que já foi destacada, que eu ouvi uma palestra de Raul Teixeira, e ele destacou essa sensibilidade, provavelmente pautada no livro dos Espíritos. Sim. E qual seria essa função confiada à mulher, aos seres confiados aos seus cuidados? A maternidade. Ah, Por quê? A maternidade, ela é uma grande bênção, mas é um grande compromisso. Então, a mulher, ela tem, é, assim como o homem, claro, mas a mulher, primeiramente, ela é chamada a, a educar esse novo ser. E isso é um grande compromisso, né? Assumido. Sim. Por isso que a nossa doutrina, ela, ela abomina o aborto, né? Nós sabemos que é, as responsabilidades para quem faz é muito, são muito grandes, os débitos contraídos. Por quê? Porque é uma benção divina trazer um ser, né? Ele reencarnar, você dá a oportunidade de um espírito que quer tanto nascer, tanto reencarnar, para que ele possa evoluir na jornada terrena, né? Isso não pode ser você não pode privar o, o, o seu, não deveria privar o espírito de, de cumprir essa jornada.
1: A gente sabe que esse tema é bastante polêmico, polêmico muito polêmico, sim. e a gente. Mas aí precisamos sim entender ele como uma. É, pelo viés também da, da fé, né? Sim. Mas uma fé raciocinada, né? Então. É, o próprio Os Dez Mandamentos diz não matar, né? Então, que direito é nós isso, temos, temos, né? É. De matar alguém em qualquer fase de sua vida. Isso, isso. Eu penso muito nisso. Então, como eu não sou a favor da tortura em nenhuma fase da vida Sim. de ninguém, então, eu, eu tenho essa questão que precisa muito a gente trabalhar para poder pontuar porque a gente sabe que muitos fatos acontecem, né? Que precisa isso acontecer e que sim. é necessário acontecer, que é quando a mulher está em risco de vida. É, sim. Né? Não, Entre só a nossa legislação, aquela,
0: ela ampara algum, é, algumas situações,
1: né? Algumas situações que o espiritismo, nem todas nem ela todas concordar, há uma discordância
0: né? ou há, um, Mas há uma nessa, concordância, pelo menos,
1: sim. É uma que eu acho que é unânime, sem, sem nenhuma Sim. É, contestação. Né? Mas eu
0: não quis polemizar, não. Viu? Não, não, <risos> mas, é,
1: mas são temas que a gente precisa trabalhar hoje. Eu muito para né? o
0: lado da lei de causas e efeitos. Eu acho que a gente não Isso. deve condenar ninguém né, pelas escolhas feitas, não só o aborto, mas tantas outras escolhas que são feitas. E aí, a gente sabe que o grau evolutivo do espírito conta muito nessas situações, né?
2: Isso,
0: é. Mas, tudo tem uma consequência, então, é, a gente tem que refletir por esse viés.
1: Exatamente.
0: Para não cometer é, mais equívocos e não se endividar mais. E esse. não sair da pré-escola, né? Porque eu acho que a evolução da gente Ainda? pode ser... É, pode ser comparada com a vida escolar, a né, vida eu escolar. acho que a gente ainda está na, na pré-escola, e aí para a gente passar para o ensino fundamental, é preciso que a gente não cometa tantos equívocos, Não, né? perfeita
1: a é. sua colocação, Jorge, e... eu estava só querendo esclarecer, porque eu sei que muitos que nos escutam, Sim. né, é um tema porém delicado, até né? já ter cometido uhum. e a, a gente não está aqui para julgar ninguém Isso. mas sim para mostrar que tudo que a gente faz na vida tem tem consequência, tem consequência né? Né? então a Isso. semeadura ela é poder, livre é mas a colheita ela Esse é obrigatória é né
2: é obrigatória
1: uhum. e, e e como uhum. espíritos que nós somos espíritos milenares nós temos uma carga né, positiva e negativa. negativa. E às bom. vezes a gente, algo que acontece conosco, que a gente abomina, aí eu, eu uso também e essa questão, a gente não sabe o que aconteceu Sim. conosco em outras existências que levaram a atrair. É essa situação uhum. quem acho que eu me fiz entender embora não, não falasse isso. então é preciso analisar bem para que a gente não sofra Sim. posteriormente pela nossa própria sentimento de culpa consciencial isso, é. não é
0: isso.
1: não é Deus que castiga e não nossa, é a nossa a própria nossa, consciência
2: a nossa postura tem que ser de entendimento e acolhimento é. tá? nós não podemos julgar ninguém como educação você eu
0: também vejo por é, esse lado eu acho é que as, pessoas, as pessoas precisam ser educadas para não chegarem a, não, é, a esse ato né é. É, a gente educando socialmente eu acho que a chance é muito menor é muito disso menor que isso acontecer e se acontecer você
2: tem clareza daquilo que você está fazendo e, e se responsabiliza plena, né? por tudo que virá a ocorrer depois. Isso. Com consciência.
0: É. Mas, mas, ao, e ao mesmo não tempo. Não tem nada saber de escondido. Que não há que condenação. Não há
2: condenação. Não não há. Há condenação. Né? É. Quem se condena é a própria
1: consciência, isso. vamos dizer assim. Mas é. ser mulher a gente vê, não, tá, não é muito fácil,
0: não é? Na mas questão. É
2: bom, mas é bom. é bom.
0: É bom, é bom. Na questão 821, Allan Kardec pergunta: as funções a que a mulher foi destinada pela natureza têm tanta importância quanto as conferidas aos homens? Resposta: sim, e até maior. É ela quem lhe dá as primeiras noções de vida. Ainda pegando essa questão da a maternidade. maternidade como um privilégio exclusivo das mulheres. Né? Na questão 822, Kardec pergunta, os homens, sendo iguais perante a lei de Deus, devem ser devem sê-lo igual, igualmente perante a lei humana? Deixa eu reformular. Os homens, sendo iguais perante a lei de Deus, devem ser igualmente perante a lei humana? Este é o princípio de justiça. Não façais aos outros o que não, não quereis que os outros vos façam. Aí eu volto a lembrar de tantas situações de opressão que a mulher sofre, né? É, a gente vive num, num país, teoricamente, onde há mais liberdades do que nos países orientais, mas nós sabemos que ainda existem muitas opressões aqui também. Mulheres que são proibidas de estudar pelos seus companheiros... É, o, a disputa pelos, pelos postos de trabalho Geralmente os cargos de chefia Eles são é, é, dominados pelos homens Eu assim conto nos dedos as reuniões em que, só, em que eu compartilhei a mesa com outras mulheres A maioria das reuniões das quais eu participo é, são, são formadas por homens e só eu de mulher E eu lembrei de uma foto do Tribunal de Justiça de São Paulo que tem mais de uma centena de desembargadores. E na foto oficial, a gente enxerga, eu acho que, três desembargadoras. Tem mais de uma centena de desembargadores e só tem três mulheres.
1: Isso aqui no TJ também, né? É. Então, Não é diferente, né?
0: Os cargos de chefia, para a gente chegar, é mais difícil. E ainda existem diferenças salariais. Mas o Espiritismo nos diz que isso não deveria acontecer... que é uma premissa do que a mensagem inicial nos falou... não façais aos outros o que não quereis que os outros os façam... então tem que tratar o próximo... como eu gostaria de ser tratado...
1: Sim... lembrando que você vai nascer <risos> em outras vidas como é, mulher... É,
0: né? não é mais, saber. Eduardo...
1: nós vamos experimentar todos... então se nessa existência se essa, você não tratou bem essa. as
0: mulheres provavelmente vai ter que passar por uma encarnação onde você vai nascer mulher para poder é, aprender as lições ah. de como tratar uma mulher. Eu, eu
1: brinco muito com meus meninos. Ah, vocês não querem ajudar nas tarefas domésticas? Quando eles eram menores, né? Sim. Cuidado. Em outras existências, né? Vocês estão explorando uma trabalhadora. Cuidado, é em outras existências vão experimentar o que é estar do outro lado. A gente não pode querer né, para os outros... Gente brinca, que a gente brinca, mas não isso, quer é nós, sério, isso é muito né? sério, né? é sério. Mundo, muito sério. É, né? Aquela fatalidade.
0: Assim. Recentemente saiu uma decisão de uma esposa que eu, eu acho que o marido é, a proibia de trabalhar e ela colocou ele na justiça do trabalho e ela conseguiu 27 anos de trabalho doméstico. Do ex-marido, porque era pior do que o, a, a empregada doméstica, a empregada doméstica recebe salário, né? Sim, Sim, pelo menos isso. E foi considerado que ela tinha prestado serviços domésticos para ele durante 27 anos. Muito pela bem. Pela justiça do trabalho.
1: Boa ideia.
0: Eu acho que eu estou dando ideias para as mulheres, né, que estão Boa ouvindo. Ideia.
1: Muito boa ideia. E pra... eu, eu falo sempre, sabe, Jorge, que o ideal numa relação afetiva é o diálogo, né? E o cooperativismo. A é. gente tem que, ao se unir a uma pessoa, é, promover esse cooperativismo entre todos, né? Porque senão a sobrecarga é, em uma única pessoa adoece, né? Torna até o um relacionamento dificultoso, verdade. Não Mas eu precisa. vou confessar: é
0: difícil?
1: É difícil. Ainda é, é muito difícil.
0: É muito, difícil. muito difícil. Muito difícil. Ainda existe a, a questão da ajuda. Ele Nossa. me ajuda. É. Ou você seja, quer
1: ajuda? Você quer ajuda? Você quer
0: ajuda? Não é Essa o compartilhamento é... de tarefas. É apenas uma ajuda. <risos> é o mais comum. E para. Fechar a questão do título 6, né? igualdade dos, dos direitos do homem e da mulher, Kardec pergunta, de acordo com isso, para uma legislação ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade de direitos entre o homem e a mulher? De direitos sim, de funções não. É necessário que cada um tenha um lugar determinado, que o homem se ocupe de fora e a mulher do lar, cada um segundo a sua aptidão. A lei humana, para ser justa, deve consagrar a igualdade de direitos entre o homem e a mulher. Todo o privilégio concedido a um ou a outro é contrário à justiça. A emancipação da mulher segue o progresso da civilização. Sua escravização marcha com a barbárie. Veja que forte, né? Então, a, a, toda vez que uma civilização oprime a mulher, ela ainda está numa fase de barbárie. Não evoluiu. Os sexos, aliás, só existem na organização física, pois os espíritos podem tomar um e outro, não havendo diferenças entre eles a esse respeito. Por conseguinte, devem gozar dos mesmos direitos. Somos espíritos assexuados, podemos dizer assim. Por quê? Em algumas existências somos, nascemos homens e em outras mulheres e tudo isso que estamos discutindo aqui, né, violência, que ainda é muito forte contra a mulher, feminicídio, é, a, as diferenças que existem no mercado de trabalho, isso aí ainda denota que precisamos avançar. Que a civilização ainda não progrediu o necessário para garantir igualdade. Certo, é verdade. É,
1: é Joyce. O nosso papo está muito maravilhoso. Ah, eu imaginei. eu Eu imagino assim, que nós poderíamos ficar muito tempo Por dialogando Deus. sobre o tema, porque ele é muito interessante, importante, socialmente falando. Né? Sim, Precisamos é. trazer mais vezes. Eu agradeço a Neuzinha que colocou esse tema para a gente debater. De bem? jeito
2: nenhum. Foi obra sua toda, <risos> inclusive o convite da nossa... É. Joyce aí que está trazendo tanto conhecimento
1: para a gente. É. Uma que jovem muito inteligente, a Joyce, Dinâmica, uma doutoranda aqui, né já. É. E, e assim, uma major de, um, de uma instituição que é difícil, difícil, né? Difícil.
2: Muito difícil.
1: Que a gente sabe que tem muitas barreiras, inclusive muitas pessoas. É, que sofrem né, por não conseguir romper essas tradições, é, às vezes é essa dureza, essa visão ainda que precisa ser melhorada, né? mas lógico, nós temos muitas coisas boas acontecendo,
0: evidentemente. E a cobrança é né?
2: muito,
1: muito maior, a cobrança.
2: Não é? É.
0: Sim, e o, o bom, o positivo, é que estamos lá, é, Exato, é. A partir da década de 80, a mulher começou a ingressar na polícia, então é um avanço. Desde Sim. Desde...
1: E as mulheres em Alagoas lutaram por isso também, Sim. para que houvesse, é, as mulheres ingressassem, tivessem quadro direito
0: feminino. de é.
1: entrar no concurso, de concorrer igual igualmente com os homens, né? Então, isso Exato. não caiu do céu, é bom dizer isso.
0: Direito nunca cai do céu. Né? Não
1: caiu do céu. São <risos> sempre conquistados. É, foram conquistados bravamente, né? Eu tenho imensa gratidão por você ter atendido o nosso pedido. Você sabe que eu te adoro ah. de coração, ah. é? É, é, Eu digo que essa é uma sobrinha é. do coração que eu conheci no Conselho de Defesa dos Direitos das Mulheres, né? Então, é, eu, falta um, um pouquinho só, de sua, por gentileza, suas considerações finais e, e volte outras vezes, viu? Ah. Neuzinha, por favor, pode, pode deixar. Porque aqui eu tem muita bagagem. Eu queria
0: agradecer, é, o carinho é recíproco, você sabe, né? Agradecer a Neuza, agradecer ao Márcio, né? Também, e aos ouvintes, estou à disposição. É, claro, depende da temática, porque eu ainda sou um aprendiz. Mas é um, é um tema que, assim, me fascina, né? A Olga sabe que eu, eu gosto muito de tratar sobre esse tema. E estou à disposição e agradeço muito a confiança e o convite.
1: <risos> tá certo. E, e nós agradecemos mais uma vez, Joyce, dizer que agradecemos a Deus, a Jesus, a espiritualidade coordenadora da nossa rádio, Márcio Eduardo, a todos os nossos ouvintes queridos que aumentam cada vez mais nossa audiência, demonstrando como é importante divulgar os ensinamentos de Jesus, não né? é? a doutrina espírita que traz já nos, no seu contexto todas as as problemáticas sociais trabalhadas de maneira Sim, equilibrada, equilibrada. não é? racionalizada. Né? Racionalizada Sim, e, né? e o caminho é fácil, o caminho da paz é, é fácil, basta que a gente queira seguir, né? Exatamente. E agradeço a paciência de vocês por terem me aceitado a ingressar aqui. Imagina, Cheguei ó, de viagem, Deus, já entrei, o passo autorizou.
2: Você é muito bem-vinda à casa então,
1: Neuzinha, pode
2: ser fica sua. à vontade, que isso.
1: Obrigada, Bom, meus amigos, depois
2: desse banquete de conhecimento, de tantas explicações, até coisinhas que nós não tínhamos conhecimento, nós ficamos sabendo hoje. Então, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus, o nosso mestre, agradecer a Joyce, querida, que tem se demonstrado assim, tão querida para a Olga, para mim também, agora <risos> agora eu vou querer um pedacinho também. Vamos agradecer a todos os nossos ouvintes que estiveram conosco, o canal da Ieda, salutam Ieda. O Carlos, quem Mas será? será? Ah. <risos> a Elaine Cristine, que ainda fala tão lindo, Joyce de Portugal, viu, oh, ela está lá em Portugal que coisa <risos> boa a Nelci Correia também que está conosco, muito obrigada e eu cumprimento a todos os nossos ouvintes de Barra Mansa, Volta Redonda Resende, Piraí, Barra do Piraí Três Rios Itatiaia São Paulo Maceió o Brasil inteiro, o mundo inteiro e o universo espírita que está ligadinho conosco. Até a próxima semana, se Deus quiser, com o programa Espiritismo em Foco. Muito bem. Boa noite, Márcia Eduardo. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo.
1: Você acabou de escutar pela Rádio Brasil Espírita, Espiritismo em Foco.